0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag wordt een hele leuke aflevering, al zeg ik het zelf. Lekker bescheiden. Vandaag ga ik het hebben over de vier tekenen dat hij het niet serieus met je meent. En waaraan dat je dat kan herkennen of een man het echt serieus met je meent of net helemaal niet. En ik ben eigenlijk tot het onderwerp van deze aflevering gekomen op basis van een ontmoeting. Zoals heel vaak. Ik ontmoet heel veel prachtige, mooie vrouwen. En dan hebben we het heel vaak over de liefde. En deze ontmoeting was een ontmoeting op Schiphol. Ja, op Schiphol. En? hoe kwam dat? Wij kwamen aan afgelopen week terug van onze huwelijksreis, zoals je wel zal weten. En, als je mij volgt in ieder geval, en wij zaten op Schiphol. Wij kwamen aan op Schiphol, we hebben op Amsterdam gevlogen. En dat was s'avonds, dus dat was een late vlucht. We kwamen om half elf aan, als ik me goed herinner. En we wilden natuurlijk, ja, zoals altijd, je gaat van het vliegtuig af. Um, ja sliep ook op dat moment, dus ja, het was ook een late vlucht. We wilden onze koffers gaan ophalen en wat bleek, om een of andere reden, bleef dat duren, bleef dat duren, bleef dat duren. De koffers kwamen maar niet uit het vliegtuig. Uh, mensen kwamen, werden een beetje oververhit, want het is natuurlijk al laat, heel veel ook wel mensen met kinderen. Um, dus ja, je merkt dat mensen beginnen een beetje moe te worden. En we zitten denk ik al anderhalf uur op onze koffer te wachten en we ja, het komt niet. Er komt niks op gang en ik had niet op mijn schoot en Chris die had voor mij zo een gehaald. Ja, als je op schiphol zit dan zijn dat zo'n speciale kar waar ze mensen in zetten die normaal gezien een rolstoel nodig hadden, maar die was dus over. En die zei van, kijk, ga jij mijn nieuw hier maar inzetten want dan kan je hem op schoot nemen, want ja, hij sliep en als je natuurlijk anderhalf uur met een, een kind van 16 kilo op je arm of 17 kilo op je arm moet lopen eh, ik kan je <laughs> vertellen dan krijg je enorme spierballen van. Dus ik zat op een gegeven moment in een uh, rolstoel, om het dan zo maar te zeggen. En tegenover mij zat een uh, andere vrouw. En die zat ook uh, te wachten. We geraken op een gegeven moment in gesprek. Van ja, het is toch frustrerend. zo lang wachten op onze koffers. Ja, en wat doe je dan in het dagelijks leven? Begint zij te vertellen, begin ik te vertellen. Begint op een gegeven moment, um, komt haar man naar, uh, naar haar toe. En zegt van kijk, uh, schat, het gaat ongeveer nog twintig minuten duren. Hij loopt uh, verder, bij wijze van spreken, een rondje. En toen... Toen we een hele tijd aan het praten waren, vertelde ze op een gegeven moment: van... Kijk, um, ja, ik ben, wij zijn een aantal maanden aan het daten, maar ik weet eigenlijk niet of hij het serieus met me meent. Want wat gebeurt er heel vaak? Zegt ze: Dan neemt hij me uh, mee naar van die exclusieve plaatsen. Hij neemt me mee op reis naar een fantastisch sterrenhotel. Um, naar alles, alles in inclusief, alles erop en eraan. En ze doet hij dat regelmatig, hij verrast mij. En dan, maar in de tussenperiode heb ik niet het gevoel dat we in een relatie zijn. En ze zegt, ja ik weet gewoon niet of hij het serieus met me meent en hoe kan ik nu überhaupt ontdekken dat hij het serieus met me meent. En natuurlijk, zoals altijd, denk ik, hmm, super interessant voer voor een nieuwe podcastaflevering. En dat is dus wat ik vandaag met jullie ga delen. En altijd, ja, ik krijg die inspiratie heel vaak van ja, mensen die ik tegenkom, van jullie die mij um, op social media vragen, van kijk, Lara, daar zou ik graag een antwoord op willen. En dit is dus van deze fantastische vrouw, die ik sprak op Schiphol, terwijl we op onze koffers aan het wachten waren. Uiteindelijk heeft het twee uur en een kwartier geduurd, voordat we onze koffer hadden en je kan je dan wel inbeelden. Het is nog anderhalf uur rijden naar Eindhoven, dus we waren heel laat thuis. Maar goed... Terwijl heeft ons in ieder geval onze huwelijksreis niet bedorven. Maar uh, ja, soms moeten we uh, dingen ondergaan. Soms moeten we uh, in de overgave gaan. En erop vertrouwen dat dingen goed komen. En uiteindelijk is het ook goed gekomen. We hebben alleen wel heel veel geduld moeten hebben. Maar goed. Daarom in deze podcastaflevering de vier tekenen dat hij het niet serieus met jou meent. Hoe kan je herkennen of, het, of een man het niet serieus met jou meent? Ben je nu op dit moment in een toegewijde exclusieve relatie... Maar, of je bent een aantal maanden aan het daten, dus je merkt ook wel van... Kijk, het wordt wel serieuzer. Maar voel je op dit moment niet echt zeker waar, waar dat je staat met deze man? En misschien kan het ook wel zijn, en dat was bijvoorbeeld in haar geval wel... Ik ga even wat drinken. Misschien heb je wel ja gezegd tegen um, seksuele activiteit met hem. Maar vraag je je eigenlijk af of hij het echt serieus met je meent. Of hij serieus is over een verdere relatie aan te gaan met jou. Of hij het alleen maar doet voor de seks en of hij het alleen maar doet voor het gemak. En daar wil ik je vandaag in meenemen, in de vier tekenen, waardoor dat je weet dat je in een situatie zit, tussen haakjes met een man, en niet in een toegewijde relatie. Dus ik maak in deze podcast aflevering even het onderscheid tussen een situatie en een toegewijde relatie. En ik wil je heel uitnodigen om de podcastaflevering heel het laatste te luisteren, omdat um, de, het laatste teken wat ik vandaag ga opnoemen, is ook het teken waar ik het net over had met deze vrouw. Hij nodigt haar uit voor exclusieve vakanties. Dus ik wil, dat is een heel belangrijke, want dat is vaak het teken waardoor dat we denken dat hij net. Heel erg is voor een toegewijde relatie. Dat is meestal het meest verrassende. Iets wat mijn dames, mijn love queens ook altijd het meest verbaast. En het meeste verbaast wanneer ze over dat laatste teken horen. Dus ik wil je uitdagen om tot het einde van deze podcast te luisteren. Wat is dan nu die situatie? Of die situationship? Of die situatie waar je in zit? Een situatie is eigenlijk een soort van romantische... Connectie, een romantische relatie en interactie, waarbij dat twee mensen samenkomen omdat het voor hun, en het klinkt een beetje als theorie of zo, maar omdat het voor hun gemakkelijk is. En omdat het voor hun handig is. Ja, bijvoorbeeld, ik noem nu een aantal voorbeelden, maar het kan van alles zijn, een man die echt net pas uit een echtscheiding komt. Um, hij is misschien nog niet klaar voor een toegewijde relatie. Maar hij kan casual gaan daten, omdat hij op zoek is naar iets gemakkelijks. Iets dat niet veel van hem vraagt. Of waar dat de vrouw niet heel veel toewijding of inspanning vraagt. Van zijn kant dan vooral. Ja, en dat kan natuurlijk andersom ook zijn voor vrouwen, hè, uiteraard. Dus vrouwen kunnen ook actief kiezen voor een situatie. Dus... Stel, dat kan even goed zijn als je een drukke zakenvrouw bent, uh, je hebt momenteel op dit moment geen tijd, of je hebt het heel druk op dit moment, er is geen tijd en ruimte in jouw leven voor die serieuze relatie. En dan kies je ervoor om bij een man te zijn bijvoorbeeld met friends with benefits. Dat het echt casual is. En dan zit je in die situatie omdat het gemakkelijk voor jou is. Omdat het gemakkelijk voor hem is, omdat het handig is voor de beide partijen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met een situatie. En de regel van een situationship is dat je niet meer moet verwachten dan wat, de, wat overeengekomen is. Dan wat de overeenkomst tussen jullie inhoudt. Ja, En het wordt pas verwarrend of het wordt pas pijnlijk wanneer je je als vrouw in die situatie bevindt. En misschien op dit moment als je naar luistert, bevind je je ook wel al in zo'n situatie waarbij dat je meer verwachtingen hebt of... Een relatie verwacht, maar je partner of de man die denkt alleen, het is goed voor nu. Het is alleen voor het gemak. En dat is waar heel veel pijn en heel veel teleurstelling en heel veel gebroken harten um, komen daaruit voort. En daarom la, laten, we, laten we gewoon samen eens gaan kijken... Of dat jij nu op dit moment je in zo'n situatie bevindt. Hè? Dat hij niet 100% voor jou gaat. Hè? Dat zijn een aantal tekenen je, waar, op basis waarvan je gaat merken van... Oké, okay, ik zit nu in zo'n situatie. Ik zit in iets wat nergens naartoe gaat. Wat gewoon is voor het gemak. En teken nummer twee... Teken nummer twee... Teken nummer één, sorry. We beginnen altijd met één. In plaats van met twee. Teken één... Is dat hij op dit moment heel veel andere belangrijke prioriteiten heeft in zijn leven. Ook al voelt het supergoed als je elkaar ziet, ook al is het heel fijn om samen tijd door te brengen, zodra hij jouw huis verlaat, of jij hem zijn huis verlaat, of de date voorbij is, ga je zien dat al de andere dingen belangrijker voor hem zijn dan jij bijvoorbeeld zijn werk is belangrijker, zijn kinderen zijn belangrijker. En jij gaat voelen alsof je eigenlijk onderaan die prioriteitenlijst staat. Ja. En ik kan je vertellen, wanneer je in een serieuze, toegewijde relatie met een man bent, ga je voelen hoe belangrijk je voor hem bent. Om samen quality time door te brengen. Dat is ook dan heel belangrijk voor hem. Dus elke keer dat je merkt dat je niet in ieder geval bovenaan zijn prioriteitenlijst staat, in een relatie... Maar en je merkt, oké, okay, ik sta op dit moment niet bovenaan zijn prioriteitenlijst, maar ik ben wel bijvoorbeeld seksueel exclusief met hem, of misschien heb je zelfs heel snel ja gezegd tegen zijn vriendin zijn, maar je merkt dat je niet bovenaan zijn prioriteitenlijst staat. Dan loop je echt het risico om in zo'n situationship of in een situatie terecht te komen. Dus wees daar heel bewust van. Natuurlijk, het is wel zo... Even misschien een side note of een kleine disclaimer. We hebben allemaal onze agenda. We hebben, we kunnen, we hebben het allemaal druk. Dus hier ook weer. Om in je achterhoofd te houden. Verlang niet dat de man die je pas hebt ontmoet, dat hij plotseling zijn hele leven overhoop gaat gooien en alleen maar van jou een prioriteit gaat maken. Dat wil ik als een kleine disclaimer, dat je niet, niet kan verlangen dat plotseling dat kan een man ook niet van jou verlangen. Je hebt misschien je kinderen, je hebt je huis, je hebt andere prioriteiten, je gaat misschien nog op vakantie, je hebt misschien nog andere dingen gepland. Weet ook dat dat zijn ook jouw prioriteiten. En dat wil niet zeggen dat je een man direct het centrum van jouw universum wil, uh, wilt maken. En dat geldt andersom natuurlijk ook. Maar weet, als je een aantal maanden met een man samen bent en je hebt op, um, op, op heel veel vlakken het gevoel van ik zit absoluut niet in zijn prioriteitenlijst, ik kom op nummer 108, want eerst komt die en die en die en die en die en die en die, en die, en die nog voor op de prioriteitenlijst, dan vraag jezelf dan even af, oké, okay, zit ik in zo'n situationship? Teken nummer twee. <laughs> Dit is echt een hele interessante. Teken nummer twee. Er is een soort van laag niveau van emotionele beschikbaarheid. Wanneer je in die situationship zit. Jullie zouden gelukkig moeten zijn. Je zou plezier moeten hebben. <clears throat> je zou uh, samen naar feestjes kunnen gaan. Samen lekker wijntje drinken. Van elkaar houden. Um, vrijen. Maar als het gaat om het uiten van jouw behoeftes, of het nu gaat om meer quality time doorbrengen, meer aandacht die je wil, een ontmoeting met jouw familie, praten over de toekomst, planning maken, reizen samen, ergens naartoe gaan, een huis kopen, een kind krijgen, elke keer dat er behoefte is aan dit gesprek, of om een stapje hoger te gaan in de relatie, ja, een stapje verder te gaan in de relatie, en dat is ook wat uiteindelijk een toegewijde relatie inhoudt... dan gaat hij jou buiten sluiten. Dan gaat hij misschien boos op je worden. Dan gaat hij zich verdedigen waarom dat hij op dit moment hij nog je familie niet wilt ontmoeten. Of vice versa. Um, die, hij gaat je vragen om niet te moeilijk te doen. Um, je, je, hij gaat je vertellen dat je niet zoveel eisend moet zijn. En je eigenlijk misschien uiteindelijk aan jezelf gaat twijfelen. En je gaat laten voelen alsof jij die crazy person bent die allemaal dingen verwacht, die allemaal dingen vraagt, die allemaal dingen wil. Maar dit is eigenlijk een van de grootste tekenen van een lage emotionele beschikbaarheid bij een man. En het is een teken waar ik echt van jou wil vragen, schenk daar aandacht aan. Want dit is echt het recept, het perfecte recept voor ellende in een long-term gecommitteerde relatie. Ja, want als een man totaal niet geïnteresseerd is in het omgaan met jouw behoeftes, jouw emoties, jouw noden, dan zit hij niet in een toegewijde relatie met jou. Dan zit je in een situationship. En de persoon is op dit moment duidelijk niet bereid om meer te geven. Dat is teken nummer twee. Teken nummer drie van een situationship of van een situatie is dat er zelden wordt gesproken over de toekomst. Je kan met deze man naar bed gaan, je kunt regelmatig in zijn huis zijn... ...hij kan regelmatig bij jou langskomen... ...maar er is letterlijk nooit een gesprek... ...over wat er de komende maanden gaat gebeuren. Wat er, wat er het komende jaar gaat gebeuren. Er is geen plan, er is geen visie voor de toekomst. En mannen die heel actief voor die situatie kiezen... ...zijn heel blij met dit soort regeling. Ja, waarvan dat ze gewoon weten dat ze niet meer gaat vragen... En dat ze wel bereid is om met hem af te spreken, met hem naar bed te gaan. En als man, wat kan er dan gebeuren? Je gaat, kan je gewoon je vrijheid behouden. Je kan je eigen levensstijl beschermen. Je hoeft niet naar haar te luisteren. Je hoeft er niet voor haar te zijn. Omdat het een situationship is. Ze is niet echt jouw partner. Ze is niet iemand met wie je ooit gaat trouwen. Dus dit soort relatie, waar dat er letterlijk totaal geen toekomstgesprek is, of de man zelf de toekomst vermijdt, is, is heel gevaarlijk. En het is een duidelijk teken dat je op dit moment in die situationship zit. Ja? Ik, ik weet nog precies dat ik een, een love queen had, die mij vertelde dat ze al tien jaar, of ik denk negen jaar, ik weet het niet meer precies, met dezelfde man omging. Er is nooit gesproken over exclusiviteit. Er is nooit gesproken over... ...commitment, over trouwen, over samenwonen. Dus er was totaal, letterlijk geen enkel plan voor de toekomst. En dit is zo een klassiek voorbeeld van een situationship. Ja. En zoals ik in het begin van, van deze aflevering ook al zei... ...als dit is wat je wil en je kiest heel bewust voor die situationship... ...daar is niks mis mee. Geen oordeel over, maar dan is dat een heel bewuste keuze. Maar het probleem begint wanneer dat je vooral meer wilt. Maar hij ziet meer niet zitten... Hij is er alleen voor het heden, voor het present, voor het moment in het nu. Maar hij is niet bezig met de toekomst. Dus wees daar heel bewust van. Misschien, er, misschien doet het wel pijn als, als je naar deze aflevering luistert, denk je misschien van, poeh, dit komt even binnen. Poeh, dit is best wel heftig. Misschien herken je dat voor jezelf. Maar soms kan je het gewoon beter weten. Soms kan je beter weten van, oké, okay, ik ben nu drie of vier jaar verder en er zit totaal geen progressie in deze relatie. Ik weet nu dat deze man niet echt voor me kiest. Ja. Teken nummer vier. En dit is wat deze vrouw op Schiphol mij dus vertelde. Daarom dacht zij. luister zeker tot het einde. Dit teken van die situationship of situatie is wanneer dat een man wel into die high-end ervaringen is. Bijvoorbeeld, misschien boekt hij een eerste klas vlucht naar Parijs. Uh, hebben jullie een geweldige reis, een geweldige vakantie, geweldige seks. Maar dan, wanneer dat je terugkomt in je dagelijks leven, is hij er niet. Dus hij is alleen aanwezig voor die High energy ervaringen. Hij is alleen aanwezig voor die high vibe ervaringen. Maar als het gaat om dagelijks ervaringen, het dagelijks leven, het echte leven samen ervaren, waar niet altijd een walk in the park is of niet altijd een rode loper is, is hij daar niet beschikbaar voor. En dit is echt een, zo'n een duidelijk teken van een situationship. Is als een man jou tracteert om... En ik zeg niet dat dat slecht is. Hè, dat is fantastisch als een man dat doet. Maar ook in combinatie dat hij onderdeel wil zijn van het real life. Van, het, van jouw dagdagelijks leven. Het echte leven samen te gaan ervaren. En niet alleen maar die gestolen momenten. Ja, wat ik misschien waar ik nog heel graag... van mij nu te binnen valt. Wat ik nog heel graag met jullie wil delen. Een van mijn... Ik denk dat dat een heel mooi verhaal is. Um, waar je je misschien jezelf in gaat herkennen. Een van mijn exclusive love queens. Hè, dus exclusive love queens zijn de dames die één op één met mij werken. Die echt uh, mijn één op één tijd hebben. Uh, al, mijn, al de vragen aan mij mogen stellen. Uh, via de Zoom calls. Ook via Voxer coaching. Op dagelijkse basis ook vragen aan mij mogen stellen. Of je nu in een relatie bent of single. En uh, dat is een fantastisch uh, exclusief traject. Omdat ik, ik werk niet meer heel veel één op één. Ik heb nog een, een paar plekken voor dit jaar en dat zit. Dus uh, veel zijn het er niet omdat, ik daar ook, omdat het echt letterlijk exclusief Exclusive heet. En een van mijn Exclusive Love Queens zat in een heel snelle relatie. En ze sloot ze gaan bij Love Queen uh, voor singles. En binnen twee weken zei ze ja tegen exclusiviteit met deze man. Met een man die ze heel erg aantrekkelijk vond en fantastisch en geweldig vond. En hij vroeg haar ook om exclusief te zijn. Hij vroeg haar ook om zijn vriendin te worden. En ze zei ook ja. Maar wat begon er toen te gebeuren, was dat er dat hij heel van die heel grootste dingen voor haar deed en van alle echt ja het boeken van exclusieve hotels het boeken van hij had bijvoorbeeld ook een private jet voor haar geboekt dus die high end echt high end ervaringen zeg ik dat dat slecht is nee absoluut niet maar hij was daar kom ik zo dadelijk wel op hij was into de grootste dingen ja en ik zei toen tegen haar, maar wacht heel even. We weten nog niet of dit echt een toegewijde relatie is. Geef het tijd. Want het kost ook tijd voor mannen om zich te binden. En voor jou om echt te evalueren of iemand jouw partner forever is. Ja? En toen gebeurde eigenlijk het volgende. Dus hij, blee, hij organiseerde echt van die mega ervaringen voor haar. Wat ook wel eens natuurlijk fijn is om te ervaren. Ze kreeg grote bossen bloemen. Um, er was een vijfsterrenvakantie voor haar gepland. Maar wat gebeurde er dan? Tussendoor verdween hij gewoon wekenlang. Hij was er niet als het moeilijk had met haar kinderen. Ja, ze was alleenstaande moeder. En hij was er gewoon niet. Ja, en zo, Ze was er super verbaasd over dat hij al die grote gestures of al die grote gebaren deed en toch geen toegewijde hechte relatie had met haar. En dit is wat, ik haar probeerde, of dat wat wij haar probeerden duidelijk te maken. We zeiden haar dat het ook soms tijd kost om een echte toegewijde relatie op te bouwen. Het is niet omdat je ja zegt tegen exclusiviteit, dat je dan daarom een exclusieve relatie hebt. Ja, en daarom leer ik ook mijn love queens om, om mannen soms te... Ja, testen is niet het juiste woord, ik kan nu niet op een ander woord komen, maar om, om te gaan observeren. Want direct instemmen met seksuele exclusiviteit kan vaak ook de machtsbalans in een relatie verstoren. Want als vrouwen denken we dat hij aan de lange termijn denkt. Maar het blijkt dat het enkel om het heden gaat. Om het gemak en misschien ook letterlijk om de seks. Mannen die kunnen naar je toe komen voor gemak en voor seks. En als jij geen grenzen stelt en niet weet hoe, hoe je grenzen kan stellen, maar ook niet weet hoe een man je mag laten voelen en je eigen hart ook gaat eren in dat proces, of net niet gaat eren in dat proces, kan je op een heel pijnlijke manier of een hele pijnlijke weg terechtkomen. He, dus wees daar ook heel bewust van En ik zeg zeker niet, absoluut niet. Ik denk, in tegendeel, ik ben echt een mannenbeliever. Uh, ik geloof echt niet in het feit dat mannen alleen maar seks willen. Ja, absoluut niet. Maar wees, kijk, blijf dicht bij jezelf. Ja, als je merkt dat een man, bijvoorbeeld het teken nummer 4, uh, helemaal high-end en een, uh, een diamanten ring in Parijs voor je koopt, bij wijze van spreken of je overstelt met van alles, maar tussendoor kan je niet op een leunen, tussendoor is hij niet aanwezig, ja, dan zit je ook echt in een situationship. Ja, dus wat je ook doet in deze situationship, als je merkt dat je in zo'n situatie zit, dan weet ik gewoon dat je dit kan omdraaien. Ik weet dat je dit kan omdraaien. Dit is niet iets onoverkomelijk. Ik heb het zelf ook gedaan in mijn eigen relatie. En dat is ook iets waar wij jou mee kunnen helpen. Een van de snelste manieren om dat om te draaien is echt door met me samen te werken in Love Queen Exclusive. Dat is een, een zes maand durend coachingprogramma waar je echt één op één met mij gaat werken. En in Love Queen helpen we ook single vrouwen om geweldige liefde te vinden en vooral te behouden. En we helpen ook vrouwen. In relaties, vooral in situaties zoals deze, om dan ook de rol om te draaien. Zodat een man jou gaat najagen, zich aan jou gaat binden en zich afvraagt, waar sta ik nu bij deze vrouw? Zodat jij je zoveel krachtiger gaat voelen, meer empowered in ook die dynamiek, in die balans tussen mannelijke mannelijk en vrouwelijke energie. Want daar is waar het om gaat. Weer in die sacred feminine power, in die inner goddess van jou, in die inner goddess van jouw stappen. En dat is zo een mooie plek om te zijn, dus vergeet dan niet. Als je jezelf herkent vandaag in, in deze vier punten, als je zoiets hebt van ik twijfel eraan, of ik in een situationship zit, of in een situatie zit, of je herkent jezelf in, die vier, in de vier um, elementen, of de vier stappen, of de vier punten, waaraan je merkt dat een man niet voor 100% commitment en voor jou gaat. Dat een man kiest voor een situatie in plaats van een relatie. Ja, maar wees er ook heel bewust van. Elke situatie is anders. Wees daar ook niet te streng in. Bijvoorbeeld van, ja, hij wil geen quality time met doorbrengen. Stel dat je een man leert kennen. Ik weet dat nog in het begin van uh, toen ik Chris leerde kennen. Het is misschien ook wel leuk om dat te delen. Uh, kende Chris en ik elkaar, oeh, ik denk vier weken. En toen ging hij uh, nog op reis uh, naar Hawaii. Toen had hij Nick nog om de week. Nick, die wist helemaal niks van mij. Toen uh, kwamen er allerlei dingen tussen. Hij had nog een, iets op het werk. En, um, dus wees daar ook bewust van. Als je nu het gevoel hebt van... Oké, okay, ik ben geen nummer één op zijn prioriteitenlijst bijvoorbeeld. Kijk dan ook eens wat er zich allemaal afspeelt in zijn leven. En jij leidt ook nog jouw eigen leven. Het is niet omdat je elkaar vier weken kent. Of uh, acht weken kent. Of twee maanden kent. Dat je dan direct je volledige leven aan elkaar gaat aanpassen. Sommige dingen zijn nu eenmaal gepland. Dus wees daar ook niet te streng in. En kijk even, oké, okay, hoeveel maanden zijn we samen? In welke fase van het daten zitten we? En dat is ook belangrijk, de fase van het daten. Waar dat we in Love Queen Exclusive ook echt doorheen gaan. Omdat het heel belangrijk is, als je de juiste fases kent van het daten... dan weet je ook van, oké, okay, zit ik nu in een situationship? Zit ik nu niet in een situationship? Um, is dat in deze fase een normaal proces of net helemaal niet? Dus wees daar ook heel bewust van... Het is voor iedereen heel persoonlijk en het hangt er echt vanaf van de fase van het daten waar je je in bevindt. En als je dat weet en als je daar bewust van bent, dan, dan zijn er ook bijvoorbeeld nummer 1 op mijn prioriteitenlijst. Hè, dat is helemaal anders als je morgen in een tienjarige relatie zit of je bent aan het daten voor twee maanden. Dus het is afhankelijk van de fase van het eten waar je in zit. Maar het gaat er echt om hoe kan jij weer in jouw secret feminine power stappen, in jouw inner goddess stappen en echt bewust kiezen voor een relatie in plaats van voor een situatie. Want dat is wat ik jou van harte gun. Een man die 100% voor je gaat, die 100% zeker is van yes, dit is de vrouw van mijn leven, dit is mijn forever vrouw en met haar wil ik heel graag oud worden. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten. Zoals jullie weten vind ik interactie met jullie geweldig. Dus heb je een vraag over je liefdesleven of loop je ergens tegenaan tijdens een date of in je relatie,